0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，作者马塞尔·普鲁斯特，演播影子兵。第一部在斯文家那边，第二卷斯万之恋，第二十三集，总第五十集。啊哈！他话是对德圣德菲尔特夫人说的，可又是说给罗姆夫人听的。原来可爱的亲王夫人在这里，诸位，她是专程从 Garamont 来听李斯特的《圣弗兰西斯》跟鸟儿说话的。时间仓促，她只能跟美丽的山雀一样，随便捡几个李子，捡几个山楂插到头上来了。现在还有几滴露珠，一点白霜，冷的公爵夫人直呻吟呢。真漂亮，亲爱的亲王夫人，怎么？亲王夫人是专程从 g a r 盖尔芒特来的，真是太棒了！我真抱歉，我原来还不知道呢。德顺德菲尔特夫人天真的教导，她对斯文的风趣话是不大习惯的。”当他仔细看亲王夫人的头饰时，他又说：“倒是真的，这是模仿。该怎么说呢？不像是例子。这想法真是妙极了。可亲王夫人是怎么知道我的节目表的呢？音乐家们连我都没有告诉呢。”当斯文在一个惯常用情场的言语交谈的妇女身边时，他是常讲一些连上流社会中的许多人都不懂得的微妙的话的。他不屑于跟德圣德菲尔特夫人解释，说他是用隐喻说话的。至于亲王夫人呢，他都哈哈笑开了。因为斯文的风趣，在他那个圈子里是深受赞赏的。也因为每当听到赞美他的话的时候，他总觉得这话是无比的优美，也总是令人忍俊不禁。好极了，夏儿，我这些小山楂果子合您的心意，我真高兴。您干嘛跟那位康波尔妹打招呼？莫非您也是他在乡间的街坊？德胜的菲尔特见到亲王夫人，很乐意跟斯曼聊天，就走开了。您自己不也是吗，亲王夫人？我？莫非这些人到处都有乡间别墅？我倒真想跟他们一样。他们不是康布尔梅人，那时在康布尔梅的是他的亲戚，他娘家姓了个朗胆，常到康布尔梅去。我不知道您知道不知道，您自己还是康布尔美伯爵夫人，教务会还欠您一笔租金呢。我不知道教务会欠我什么，可我知道本堂神府每年向我借一百法郎，这笔钱我以后是不想再借出来。再说这些康布尔美人的名字也真能吓人一跳，结尾倒是干脆，可是并不高明。他笑着说：“开头也并不高明些。”斯文答道。感情，这是两个缩略词拼起来的，这准是一个怒气冲天却又讲体面的人创造出来的。他不敢把第一个词说完，可既然他不能自己把第二个词说出来，他又何不把第一个词说完，一了百了呢？咱们这是在大发雅兴，开起玩笑来了，亲爱的霞儿。不过现在老见不着您，真够伤脑筋的。他以温存的语调着补一句。我是多么喜欢跟您聊聊天您想想，我都没法子让弗洛贝威尔这个笨蛋明白康布尔梅这个名字为什么能吓人一跳。生活这个东西也真是可怕，只有看到您的时候，我才不感到厌烦。这当然不是真话，不过斯万跟亲王夫人对小事情的看法是一致的，结果连说话的方式，甚至连读音都非常相似。要不然，正是这个相似导致他们看法的一致。这种相似倒并不太引人注目，因为他们两人的声调迥然不同。不过，只要你能在想象中把斯万的话语里他那洪亮的嗓音跟话语从中吐出的两撇小胡子去掉，你就可以发现这些语句音调的这些变化，全都是 g a r 盖尔蒙特那小圈子那一套。可在大事情上，斯万跟亲王夫人就毫无共同之处了。不过，自从斯万如此消沉，随时总感到就要哭出声来以后，他总像一个杀人凶犯，需要把他犯的罪行诉说出来一样，需要把自己的苦楚倾吐一番。听到亲王夫人说到生活这个东西也真是可怕时，他感到得到一点安慰。仿佛亲王夫人跟他说起了 audite 似的。对啊，生活这个东西真是可怕，咱们得时常见见面，亲爱的朋友。跟您在一起，好就好在您不是个嘻嘻哈哈的人，咱们可以一起度过一个愉快的晚间。那是当然，您为什么不到 g a r 盖尔蒙特家来呢？我婆婆会高兴的要死的。这地方景色不美。不过，我敢说，这地方并不令人不快。我讨厌风景如画的地方，这我相信。你们那地方好极了，斯文答道。此刻对我来说，都已经太美、太热闹了。反正这是一个使人幸福的地方。这也许是因为我在那里生活过，所以连那里的一草一木都能跟我说得上话。当微风拂面，麦穗荡漾的时候，我就感觉到有人要来，将要收到什么消息。还有河边那些小房子，我该是多么的不幸！如果……哦，亲爱的霞儿，留点神！那凶神恶煞的狼比荣婆娘瞧见我了，快把我挡住！告诉我他家发生了什么事，我都搞糊涂了。是他把女儿嫁出去了，还是给他的情妇找了个妻子？我闹不清了。也许是把他的女儿嫁给了他的情妇，啊，我想起来了，是他被他那亲王丈夫休了。您装着跟我讲话，省得这位贝勒尼斯来请我去吃饭。再说我也得走了。您听我说，亲爱的霞尔，这回总算见着您了。您就不能跟我一起上帕尔玛公主家去？她会是多么高兴！再说巴赞也要跟我在他家碰头的。要不是美美带来点您的消息。您想想，我现在根本就见不着您。斯万没有答应，他早就告诉德霞吕斯先生，他一离开德圣德菲尔特夫人家就直接回家去。他不想为了上帕尔玛公主家去，就看不到他一直在期待着的由仆人送去或者留在门房里等待着他的那张便条。那天晚上，罗姆夫人对她的丈夫说。可怜的斯文呐、啊，他还是那么亲切可爱。不过看样子是挺倒霉的。您过几天会看到他的，他答应最近上咱们家来吃饭。一个那么聪明的男人，为了那样一种女人而苦恼，我觉得真是荒唐。那女人一点意思也没有。有人说他是笨蛋。说这种话得有未坠入情网中人的那种清醒才行。这样的人认为一个有才智的人。只能为值得为之憔悴的人才憔悴。要是有人因为霍乱菌这样渺小的东西而甘愿染上霍乱，岂不是咄咄怪事？斯万想走，可正在终于可以脱身的时候，弗洛贝维尔将军却请他把德康布尔梅夫人介绍给他，他这就不得不跟他回到客厅去找他。我说啊，斯万，我宁愿安安稳稳在家里当这个女人的丈夫，也不愿意被野蛮人宰了。您说呢？被野蛮人宰了，这几个字刺痛了斯万的心，他马上就感到需要继续和将军谈一谈。是啊，很多人就是这样结束了自己的一生的。譬如说，您肯定知道。那位由迪蒙德·乌维尔把他的骨灰带回来的那位航海家拉贝鲁兹，斯文讲到这里的时候感到很幸福，仿佛他是在说起奥黛特。他是个好样的，我对他很感兴趣。说到这里，他都有点伤感了。啊，没有错，拉贝鲁兹谁不知道？有条街都是以他的名字命名的。将军说：“您认识拉贝鲁兹街上的人？”斯文兴奋地问：“我就认得得商利夫夫人，她是那位好样的小比埃尔的妹妹。她有天举办了一个戏剧晚会，挺好的。他的沙龙今后会是很出色的，您瞧吧。啊，他住在拉贝鲁兹街，这条街挺讨人喜欢的，挺美，挺冷清。”不，您大概有些时候不去了。现在不冷清了，那个区到处都在盖房子。斯文最后把德弗洛贝维尔先生介绍给年轻的德康布梅夫人，这是他首次听到将军的大名。他匆匆摆出一个愉快和惊讶的微笑，这是对一个从来没有听说起过的人的微笑。他新婚不久，对这家的朋友还不认识。别人领到他面前的每一个人，他都以为是家里的朋友，心想：要是能装出自从他嫁到这家以后，就常听人说起他的话，那就显得很得体。所以就有点犹豫地伸出手来。这犹豫既说明他在克服他早就学会了的含蓄，也说明那由于战胜了这犹豫而发自内心的友好情谊。就这样。他的公婆，他依然认为他们是法国最显赫的贵人，说他是个天使。他们特别要显示，他们之所以挑中他做他们的儿媳妇正是由于他们看中了他的人品，而不是他家巨大的家财。一眼就可以看出您有音乐的天赋，夫人。将军对他说，不露痕迹的提起刚才蜡台托盘那档子事音乐会继续进行。斯文知道，他在这个新节目没有结束以前是脱不了身的，跟这些人一起被囚禁在这间屋里，他感到痛苦。他们的愚蠢和可笑刺痛着他的心。更何况，他们不知道他在爱着一个人，而且即使知道，也不会感到兴趣，只能是笑他幼稚，惋惜他做出这等傻事他们把他的那份爱情表现为只为他一个人存在的主观状态，缺乏任何外在的东西，向他证明这是一个客观存在。他特别感到痛苦的是，他的 audite 绝不可能来到，所有的人和所有的东西对他都一概陌生，他完全不能涉足的这个地方。而且他还要持续流放下去，以至于乐器的声音简直要使他喊叫起来。突然间，奥黛特仿佛进来了，看到他的出现，他简直肝肠寸断，不由得把手捂住心口。原来小提琴奏出了高音，连绵缭绕,绕，仿佛若有所待。这等待再继续下去。怀着已经瞥见他等待的对象从远处走将过来的激愤，维系着那高亢的乐音，同时做出最大的努力，持续到他的到达，在自身消失以前接待他的光临，竭尽全部余力为他敞开大路，让他过来，就好像我们用双手撑开一扇大门，阻止他自行关闭似的。斯袜。还没有来得及明白过来，还没有来得及对自己说：“这是反得意的奏鸣曲中那小乐句，别听了。”这句话时，直到那晚之前，还得以掩埋在他内心心灵深处，对往昔奥黛特还爱着他的那些日子的回忆，却上了突然射出的一道光芒的当，以为爱情的季节已经回来。在他的心中又苏醒过来，振翅飞翔，向他纵情高唱已被忘却的幸福之歌，全然不怜悯他当前的不幸。过去，他也常说：“在我幸福的时日，在我得到他的爱的时日。”这些都是抽象的词语，说的时候也不感到特别难受。因为他脑记并没有在其中注入过什么与过去有关的事物，只有一些虚妄的片段，并不保存什么实在的东西。而这一次重新找到的，却是把失去的幸福中那特殊的、易于消失的精髓，永远固定下来的一切东西。一切又都在他眼前重现。他扔进他的马车，并被他举到嘴唇边的那朵菊花的雪白的卷曲的花瓣，上面写着：“在给您写这封信时，我的手颤抖得多么厉害的！”的印有凸起的“金屋”两字的信纸，以及当他以恳求的口吻向他说：“我想不用再等多久，您就会打发人来找我的吧。”那紧皱的双眉。他又闻到在罗雷丹诺去给他找那个小女工前，理发师为他理发时烫发前发出的气味。那年春天暴雨来得如此频繁，他在月色下坐在他那四轮敞篷马车里，冷得直哆嗦的回家，心里的习惯、季节的印象、皮肤的反应。这些东西构成一张大网，在一连好几个星期中，把他的整个身子都罩上了。在那时，他尝到那些除了爱情别无他事的人们的种种乐趣，肉欲的追求也得以满足。他曾以为他可以永远如此，将来无需领略其中的痛苦。现在。奥黛特的魅力，跟那个像一个模糊的光晕那样笼罩着他的可怕的恐惧相比，已经微不足道了。而这光晕，就是不能每时每刻都知道他在干什么，不能随时随地的占有他的那种焦躁不安。哎，他想起了他高叫：“我随时都可以同您相见，我什么时候都是有空的。”这句话时那种语调，然而现在他却什么时候都没有空了。他对他的生活的兴趣和好奇，对答应他介入他的生活的这种热切的愿望，他当时却怕他会引起可厌的打扰，也不复存在了。当初，他必须苦苦哀求他才答应让他领到威尔迪伦家去。当初。他每月只让他上他家去一次，而他总得反复强调，他梦寐以求的两人天天见面这个习惯将给他带来何等的快乐，而他却认为那是枯燥乏味的苦差事。之后，他才勉强答应他的要求。后来，他对这种习惯感到厌恶，彻底摆脱了。可他却已经把他看成是无法遏制的痛苦的需要。斯文记得，当他第三次见到他时，他曾一再地问道：“为什么不让我更经常地来看您？”他当时殷勤有礼地笑着答道：“我是怕来日突然自苦呀。”哎，现在呢，他倒还是有时从饭店或者旅馆用带弦的信纸写来信，可这些弦头上的一个个字都像火一样烧着他的心。这是在福耶梦旅馆写的。他上那儿去干什么？跟谁去的？干了些什么？他想起了意大利人大街正在一盏盏熄灭的煤气街灯。那时他已经失去了一切希望，竟在那几乎是神乎其神的夜里，在隐隐绰绰的人影中把他找着了。那天夜里，他几乎没有问：如果去找他，又如果把他找着的话，是否会引起他的不快？他心里是那么确有把握。当他见到他，跟他一起回去时，他准会感到最大的快乐。而现在这个夜晚确实已经属于一个神秘的世界，他的大门已经全都关上，他再也无法重新进去了。斯文现在一动也不动地面对着重温的幸福，只见有一个不幸的人引起他的怜悯之心，因为他没有马上把他辨认出来。为了免得别人看见他俩热泪盈眶，便把头低了下去。这个人，就是他自己。朋友们，本期节目播讲完毕，感谢您的收听，我们下期节目再见。